0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到无责任编辑部，我是小虎。哈喽，大家好，我是馆长，我出差回来了。对，啊，你你终于回来了，不容易，不容易，不容易，不容易<音>。那好，今天就继续是我们两个的双人节目。然后呢，我们现在录音的时候已经是那六月份了，就现在基本上六六幺八已经算是全面开战了。那然后今年呢，六幺八。购物节嘛，大家也都很多平台就说是史上最强的一届618。每年
1: 都说史上最强。啊
0: 、对,<笑>对，然后京东今年说也是史上助力什么商家增长投入最多、举措最强，然后淘宝天猫也说今年是历史级的重大投入嘛，然后还有抖快啊、拼多多啊，就是现在就基本上都是一个一个已经开战的状态了。然后呢，嗯、呃，其实之前有人就网上，我在网上看到有人统计过，中国现在所有的电商平台的购物节加在一起，可能有一百多个。就是说一百多个什么概念？就是只要你愿意花钱，每个礼拜都可以有一两个购物节。对
2: 。
0: 然后呢？但是其实我们说到购物节，其实基本上就只有就是最最重要的购物节，其实就是两个，一个是双十一，还有一个就是六幺八。然后呢，我们这次就来聊聊 618， 就从618开始聊一下购物节这个话题
2: 。嗯，你觉得
0: 你
1: 觉得这一次618呃，效果怎么
0: 样？ 6 1 8怎么说呢？有，我觉得有
1: 点那个雷声大雨点小。我我先在这里做一个猜测啊，今年618之后的话，它的那个数据上表现肯定会说啊，创了一年的新高，会非常好。但是实际的效果应该是很差很差的，这是一个身边统计学啊，因为毕竟现在还没有完全的开始。呃，那那我觉得其实今年6幺八大家参与的那个兴趣度是越来越低的，对，可能跟去年的那个双十一一样，就就淘宝是不公布 GMV 了嘛，但是但实际上的话，大家都知道，其实大家参与这个活动的意愿是。啊、呃，越来越小了。嗯，然后呃，前两天就是广东夫妇嘛，嗯，广东夫妇我知道那个，对，他们在大力的宣传，就是最近在做直播，然后在呃补贴嘛。然后我看了一下数据，就是我朋友圈有人分享，就是我看了一下数据，就是啊、呃，各项数据其实是下滑的，嗯，但他们补贴力度是很大的，对，就是一直在免费的送 iPhone， 就不是那种、嗯、呃打折哦，就是也不是那个呃。一点点补贴是、嗯、就,就,就是、呃、就是送对真金白银的送，嗯、就是可能呃隔两分钟就抽一台 iPhone 嗯，对，就大概说是好像花了说是两千多万、嗯、呃但是数据并不好那呃像这种前哨站呃，如果效果不佳的话嗯、呃、那到618的就是当天呃可能结果也未必会好。对，而且其实大概三月份的时候，那个呃妇
0: 女节那个节点，其实当时也有一些销售数据出来，那个主要是女性品类的数据。嗯、其实就当时很多群里都在传那些截图嘛，说下滑很严重，然后说各个品牌那种人格化的说，就是我们今年也是死了，嗯、你们今年也是死了，<笑>大家都死了那种感觉，嗯、就是有一有一种
1: 就是给人一种不乐观的样子。嗯其实，呃，我们注意到，啊，就是不管是618还是双十一，它的核心其实就一个点，打折，嗯，就是低价。就是我们今天说是在聊呃购物节，但呃，因为我自己之前也看过很多购物节的文章，嗯、然后我自己呃也写过购物节的文章，对。但很多人是从文化角度去聊的。呃，就是一个消费主义的节日，然后，<对>然后我之前还定义过，但是，呃，后来就是不敢、不敢、不敢去大年纪的说，就是我认为，就是像双十一这种东西，它是一场大型的消费主义课题。嗯，我觉得这个描述，我至今认为我这个描述是精准的，对吧？因为，呃，我当时就说嘛，我说，我说，呃，以前我们去呃，节日都有一些文化和含义，然后我们是为了庆祝这个或者庆祝那个。你想想，就是十年以后，你的孩子问你，就是啊。
0: 我们是为
1: 了庆祝什么？<对>我们是为了庆祝这次又这次又可以花钱了。对，我们是庆祝消费，对吧？对这个行为是如此的奇特。对，嗯、呃，但是但是的话，今天我们想聊的呢，更多的是从一个商业属性来讲，就是，呃，大家都知道，就是现在参加购物节的那个意愿是越来越低了。对，就是我们清楚，对吧？消费者也清楚，我相信听众朋友们。每个人心里都是清楚的，嗯、这是一个不言自明。看看自己的钱包，大家都清楚了。然后，呃，商家或者说平台、电商平台是比你呃更清楚的。对，那为什么他们还要去开展这个呃电商节？嗯，那我觉得今天这个内容去讲的时候呢，呃，首先要理清一件事情。当我们聊到电商节的时候，我们一定要分清呃三个关系：一个是三者之间的关系，一个是电商平台。嗯一个是呃商家，一个是消费者，只有我们搞清楚这三家之间呃利益的不同，我们才能搞清楚就是诶，为什么大家一定要去做那个购物节。嗯、那购物节这个事情，我觉得本质上就是低价嘛。就是刚才我们也一再强调，它其实不管怎么变化，<对>我认为呃购物节它就是披着低价外衣的一个呃。一个一个文化属性，对，那他在不同的时间阶段呢，呃，是有完全不同的作用的。它像一把武器嘛，对,对吧。今天我可能对不对,对？今天拿这个砍你，<咳>明天拿那个砍他。那对对对对对，用鱼料建造，然后<咳><咳>就是，呃、<咳>最近塞尔达比较上火的，用鱼料建造那。那就是他在当年对吧？就是我们我们先可以看一下，就是早期的一个购物节，差不多是在09年到零01年的一个阶段、嗯。对对，最
0: 早是其实最早的是呃08年 618， 第一届618其实是08年，但是我们基本上会把09年第一届双十一定为一个起点嘛。嗯
1: 嗯，对，因为618那个时候呃。它其实不是我们现在口中的购物节嘛，嗯，六幺八它其实店庆嘛，对，是店庆，它实际上京东创立周年庆，对，它其实是一个店庆，就是实际上，呃，第一届双十一的时候，呃，也很难称作现代意义上的电商节啊，对，<笑>如果要分的规模、啊、太小了，还规模太小了，呃，那其实其实呃，早期我们知道商场的话是也是会有购物节的，嗯、对。美国是黑五嘛？嗯，黑五，黑
0: 五其实就是你的那个是感恩节对吧？对，对感恩节就是每年每是第四个星期天之后，呃，第四个星期四之
1: 后的一天我有。我也，我也，我有，我也，对，我这个是第四个星期四之后的，因为我我们不过感恩节嘛。对，对，对，对。呃，但是我觉得过不过感恩节不重要，其实中国也有嘛，中国就是在那个<对>嗯。我我小时候啊，就是九十年代的时候，嗯，嗯呃，还有包包括那个两千年的时候，呃，一般是平安夜啊、哦，平安夜就打折最厉害的一个是平安夜，一个是元旦，嗯，呃，其实跟双十一是有点像的，啊<对>，就是都是年末
2: 年末，
1: 呃，然后那个时候其实呃玩法也差不多，嗯、最早的时候可能也是说呃大家去。就是商场打折，打折直接什么七折六折这种。对，呃，还有一种呢，就是也是后来就逐渐的开始，就是我妈就很讨厌这种，哦、就算满减嘛。对，算满减，算满减，开始算满减，然后，然后这个时候就已经出现区别了，就是什么呢？呃，大家知道，我们可以把商家就是商场看成是电商平台，对，然后入驻的商家看成是那个呃电商电,电商电商的那个店铺店铺，对吧？那店铺是有折扣的，就是他那个品牌，他本身为了为了去提高销量，他是有折扣的。对的，商场本身也有折扣。对，商场的折扣的话，他是以商场为主的。打比方说，就是、嗯、呃，你可能商场消费达到1000 <对> 200, 一千元，对，他可以满一千减两百，减两百，或者说他给你两百块钱的消费券，嗯、因为商场是最喜欢这么干的。是，他是给你这个消费券，让这个再去花钱。对，这个消费券是可能。呃，全品牌通用，嗯、但是商家他不可能去做这个，嗯、商家的话他只会自己的打折，对,对吧？他可能是说，呃，就是今天你在我这儿消费，呃，满那个满一千，然后我打八折，对,对，那个时候你可能会呃买买就是两条裤子，一件衣服，然后添两双。<对>嗯对，那个时候
0: 的商场就是线下的商场，其实它的核算方式跟现在购物中心也不一样嘛。对，那个时候你是他们是有一个柜台是统一核算的，<对>不像现在很多购物中心是单店独立独立核算的，他们更方便他们整个店呃整个那个呃商业中心就是方便整个商场去做满减这样的活动嘛
1: 。对对对，呃，那其实双十一是有点像的。双十一早期刚开始的时候呢，<对>呃，他是为了去库存。对。他是，呃，应该这么说。双十一作为平台方来讲，作为、呃、那个那个电商平台，作为阿里来讲的话，他一开始也没有想那么多，他没有想那么多，因为这个东西之前，嗯、
0: 呃，是很随机的，就是一个，据说是就是一个很普通的一个，嗯、呃，淘宝商城的一个运营提出来的。然后张勇听了，当时张勇在管那个淘宝商城嘛，嗯，然后他觉得听了，哎，确实很有道理，然后就就就决定就办了这么一届双十一。对，然
1: 后双十一其实。呃，大家应该都知道嘛，最早是光棍节嘛。对，那其实大家本来也觉得这个节日比较有趣，嗯，可能一开,一开始也是一个无心之举嘛，嗯、就没有想去后面的那么多的意义。对、嗯，他就觉得就是，但是有一点是类似的，嗯、就呃那个时候电商平台刚刚起步的时候，什么很重要呢，就是把线下的流量搬到线上这件事很重要。对，所以中国早期互联网的一切行为，它其实是对线下的一个模仿。嗯。直到后来，他才对线下变成了一个升级。你说双十一打折这个事情，它跟线下的去做满减有什么区别？没有区别？因为那个时候其实，呃，虚拟世界就是对现实世界的一个一个映映射嘛，对吧？我就是线下我曾经怎么做的，我线上也怎么做，只不过它区别在于它更加的集中。对，因为在中国不曾有一个商场是垄断全国,垄断全国的，它不存在这么一个商场。那线上的话，它变成了是一个。我们当年认为是啊，无限货架的一个地方，对。对然后那个时候，呃，线下的流量是远高于线上的，嗯，就是那个时候淘宝还没有那么能打。对，那双十一这个事情呢，呃，他打五折这个事情，就当年就直接五折嘛，五折是非常非常诱人的，对。呃，其实电商平台不管现在怎么去说、啊，就当年说什么电商平台主打什么，哎呀，更加方便什么的，其实没有那么方便，没有那么方便，就是那个时候的呃支付手段其实也很也很落后。呃，虽然有支付宝，但你还得去什么登录网银呐、啊、之类的。对，那个时候用电脑购买东西、嗯、其实是非常麻烦，你要插一个类似于
0: U 盘一样的东西，那个东西叫网银，<对>那个是连着你的银行银行卡的。对，就那个可能现在年轻一点的朋友都不知道了。那个这个时候，呃，有可能，有可能，对，<笑>
1: 因为因为现在大家可能就直接就是支付宝手机支付。对，那
0: 个时候网银上面还有小按钮，你要按了以后才能支付，它是相当于是一个签名的一个状态。我
1: 就记得我当时。呃，好几次就是弄不成功，嗯、呃，因为因为为什么呢？因为因为网银，而且只能识别 IE 的浏览器。对，然后那个时候我用的是 Chrome 嘛？啊、哦，<就>对对，然后呃，你就还只
0: 有只有在付买东西的时候用 IE 是吧？对，
1: 因为因为我是、uh, Chrome 很早期的，就
2: 是用户
1: ，<对>呃对，我以前就喜欢用这，个<笑>。然后然后然后然后然后这导致就是其实。体验很差的，非常差，就经常经常呃付款失败，然后尤其还有一个就是呃物流其实也没有那么方便。
0: 嗯，对，物流
1: 其实大概也
0: 是一几年之后才开始变得发达、嗯、
1: 差不多吧。就是那个时候可能物流，<对>呃，可能物流就是你也得等一个星期，嗯、
0: 因为物流那个物流这个话题其实是涉涉及到当时的那个四万亿，就是大基建，嗯、其实对对对双十一刚开始那个时候还没有开始呢。双十一的时候，这个时候基建、交通基建还没有起来。那么。对你只有基建起来
1: 了，这个东西，对物流才会快嘛
0: 。所以说，其实不管从物流到购物流程，整个的一个就是当年的电商，其实它主打的东西就不是
1: 方便，对，完全不是方便。它其实就它就是便宜，就是便宜。就是那个时候就已经出现了很多什么呢？就是哎，你为什么不在网上买呢？网上便宜、啊，网上便宜、啊因。因为因为因为为什么说那个时候网上不能说方便呢？呃，因为大家对于买衣服这件事情，因为你物流不方便，所以呃那个时候的七天无理由啊也没有那么的、啊、对呃落地。你要试，你要退换货，对，所以它其实不算方便。呃，那实际上的话，就是很多人是去商场试好了以后<对>再回家，就是。呃，去搜索这个东西，<对>这个衣服，然后再买下来。<是>那如果你要说方便，那我去试的时候，我买下来不更方便吗？对啊、为什么不这么干？因为就是商场明显就更贵。嗯，因为那个时候的呃，就是电商，大家也很理解嘛。为什么电商便宜？嗯、原因就是它不需要租金，呃，然后也不需要那个太多的人工的费用
0: 。对，那个时候在扩扩张的时候，它其实也。不。他也其实也不要你开店的
1: 钱嘛。对，那其实这也是为什么当年双十一他能直接五折，他很简单这件事情。嗯，他就是说啊，那我们就五折，五折的话就是所有商家就对吧？就是谁愿意参加。然后对于当时的商家来讲的话，啊，这个事情他们对他们来讲也是一个增量。嗯，我可以拓展我网上的用户，
2: 对吧？嗯、因
1: 为因为你像呃第一届的那个冠军是杰克琼斯，杰克琼斯。那以杰克琼斯为例，他最典型的一个特点是什么呢？杰克琼斯在很多地方它是没有商店
2: 的，嗯
1: ，就是当时对于店铺最头疼的问问题是什么？就是中国这么大，我不可能在每一个城市都会有店铺，呃，你像杰克琼斯可能可能一二线城市会当时会多一点，就大家那个时候大家喜欢杰克琼斯，对吧？对，<笑>那那那那,那很多地方他其实是想买的，嗯，他买不到怎么办呢？嗯，就是呃大部分的。店是不下沉的。对， 0 9年那个时候，其实品
0: 牌店对我对于中国的一个消费者来说，其实不是一个那么常见的东西。包括你买衣服，你你更多时候是去哪儿买？什么服装小商品市场？那种北京什么金五星，<咳>对，杭州有什么四季青，对，其实其实都是这样的地方。我们去买衣服
1: 我，我们武汉是就什么？嗯、江汉路
0: 啊，对，江汉路，嗯、上海七浦路嘛
1: ，对对对,
0: 对，都都是都是有这样一个有一个市场，但是还有汉中街，对，对<笑>但这样的市场上其实是你是谈不上什么品牌的，对，对你品牌入驻店的话，入驻一个城市其实是很晚进的
1: 事情，就是而且而且呃，就算入驻的话，嗯，呃，其实不像像以武汉为例啊，嗯、就以武汉这样的城市为例，它其实已经是二线城市省会了嘛。呃，他相比上海这种呃一线城市来讲的话，就是商场还是少了很多。商场少了很多，就哪怕有入住<咳>，对吧？它哪怕有入住，呃，你未必住在商场周边呢。啊，对，就是武汉很大嘛。对中国的造梦运动，对吧？我们一直聊的造梦运动，<对>啊、造梦运动。<对>那这个这个这个东西，它也是后期才，
0: 才。一三一四也是一三一四年才有，它也是一三一四年
1: 才有。就那个时候没有那么多的商场，呃。就当年的商场，就两千年的时候，呃，大家去商场买东西，呃，商场是很集中的，嗯，就是规划是非常的具体的，就是市中心可能对市中心有那么几个商商圈，然后可能有那么一两个商场，而不是说现在可能说你在居民区可能。呃，几百米开外就有一个小型的商场。所
0: 以说，大家要注意，我们其实聊最早期的购物节，它诞生的一个土壤是一个前现代商业世世界。嗯、1314年，它其实之前和之后是变化了很多的，我们要注意到这个区别，它这个土壤是有区别的。然后包，所以说，所以说，对于很多，特别是品牌商家来说，淘宝商城就是后来天猫对他们来说，是完全是一个纯增量的市场。那
1: 那谁不愿意呢？就是你想一想，就是你突然有增量市场，然后然后大家告诉你，这个条件很诱人啊，就是你只需要打五折，对。然后你想，我我我我呃要去库存，对吧？嗯、我本身呢，就是也是要打折的，那不收我任何费用，然后我也不需要开店，我只需要就是发货就完了，对。呃，对于任何一个老板来讲，他其实是一个诱惑很大的一个。是这个钱不，这个这个就是这个市场就不赚白不干白不干嘛？因为服装是毛利，就是品牌服装毛利很高的行业，很高的毛利非常非常高。就是呃，一件一件衣服的那个价格，其实成本是极低的。对对，是极低的。对你你哪怕打个五折，他从毛利上来说还是有的赚的。毛打五折一定有的赚。毛利上来讲的话，打五折是百分之百有的。<对>你你比如说打五折。你打你打三折都有的，都有的赚，都有的赚。但是，但是，其实最对,对于
0: 服装公司来说，他们最最难受的是什么？不是不是赚不到钱，是
1: 库存。对，就是服装公司的一大。呃，一大难点就是库存。对，呃，库存是，就是你如果看中国的服装行业的话，呃，去库存这件事情，<对>呃，一直是那个达摩克里斯之间。啊，哦、<对>甚至你都不是达摩克里斯剑，他它其实掉下来过。对、就是，就是就是一0年那个时候，运动品牌。就是那个时候，所有的国产运动品牌都被库存去库存去了几年嘛，去了好几年嘛，对吧？去库存去了好几年，<对>那其实就有一个时间段去给大家去呃去库存，对吧？呃，是当时的一个，<对>不要不能说主要目的，就是双方想的是肯定是不一样的，对，所以那个时候的呃购物节其实是一个。三方共赢，我认为是那、嗯、电商平台它获得了流量，流量对吧，就是很明显那一年双十一，大家一认识到了，哇，网上购物至少是便宜的，是宜这是一个很重要的事情。流量和心智，对吧？然后，呃，第二呢，就是所有的商家他更愿意入住了，嗯，对吧？他第一，他看到了就是其他品牌也看到了说，说哇，呃，网上购物原来力量这么大呀，就是、嗯、呃，你平时那个双十一一个一个那个 GMV 对吧？双十一的一个销量。因为我半年的都多啊！嗯，我累死累活半年都没有这个销量。对，这这多好啊！那对于品牌来讲的话，我让利的同时呢，我也确实是获利了，这是商家的一个很基本的思维。对，那到了呃消费者那儿呢，他也很简单，对吧？就是我平时买这个衣服要四百块，钱，那两百块钱；平时买这个衣服两百块钱，现一百块钱。对，那我当然囤了，嗯，对吧？我当然就一囤囤囤那个，是最扎实的嘛。对，所以从当年的购物节来讲呢，它其实。嗯、呃，是一个就是三方共赢。那<吧>说回京东来讲的话，其实京东也差不多。嗯，京东早期就你别看京东就是打淘宝的时候说的是什么自己啊，我特别的那个我们都是正品，正品对，就是你淘宝都是假货，对，这、就、不是当时有一个很著名的段子嘛，嗯、就是就是那个呃刘强东接受采访，就是人家问他就说、嗯、那你怎么保证你平台的那个 LV 是,、嗯、是 LV 的包包是真的呢？啊，刘强东义正言辞，一脸严肃的说。那低于一万块钱的当然是假的。然后主持人反问了一句：“那如果一万块钱呢也是假的？”<笑>然后那个刘强东就是整个脸色就变了，就好像好像是诶，我怎么没有想到这一点、就是、那那那虽然那个呃，京东早期打淘宝的时候是以就是什么正品啊，或者说服务啊、嗯，服务啊，对物流其实都是公关，其实都是公关但。但实际上京东他去跟当当还有去跟苏宁这些。企业做竞争的时候，他靠的也是低价
2: 。对
1: 他当年就是在六幺八之后不久，然后开启了一个低价。然后他当时他放出的那个豪言是什么？嗯、他说就是，嗯、呃，就是呃，一定比那个金呃苏宁和那个当当低啊，嗯、就是每品类比价嘛。对，对都是比他低的。
0: 那个时候就有那个概念，就是你电商平台可以比价，你比价比价比不过我退你
1: 钱。对，然后然后。有一个很有意思的点在于什么呢？就是大家看今年，今年京东的呃那个6幺8主打的是百亿补贴啊，哦、还有百亿补贴，然后它主打的也是低价，并且据说刘强东在内部一再强调，呃，低价就是电商的核心，对，低价才是我们竞争的核心，回归低价，对，它又回归低价了。OK， 那我们就继续顺着这个思路去去聊，那。早期的我们可以稍微的总结一下，就是早期的购物节，呃，很简单，这是一个无心之举。那无心之举呢？那个时候因为是呃，第一，中国的整体的消费它在呃增长阶段，嗯，呃，第二就是消费人群在增长阶段，第三，呃，线下流量在往线上流量进行迁移。那在这么一个过程当中呢，呃，规则可以非常的简单，就大家打折就好了，打折就好了，打折越多越好。那在这个打流的过程当中呢，就是呃三方都是获利的，呃电商获得了那个流量，嗯、然后商家获得了那个去库存的机会，嗯，然后呃消费者获得了便宜，嗯，这是一个三方共赢<对>、那个。那到了那个那到了那个一二年的时候，呃其实情况就已经开始稍微呃有些变化，有一些变化，对，对，那呃。我们有一个很有趣的榜单啊，就是每年双十一的冠军。嗯，对，一些大核心品类的一个冠军，要不稍微念一下？对
0: ，就是呃，我我我们找了大概就是美妆、<笑>女装和男装的几个几个榜单，然后呢，有几个区势。比方说，你看美妆，嗯， 2 0 1 2年的冠军是玉泥坊，嗯， 2 0 1 3 1 4年是阿芙，调研、嗯、嘛。对对然后但，但但是到了05年到 17， 呃一五年到17年就完全变了。15年到17年这三届的冠、嗯、美妆的冠军都是百雀羚
2: 。嗯
0: 。然后之后， 2018年到2022年，基本上就是兰蔻、欧莱雅和雅诗兰黛。嗯。就基本上就是嗯、呃、外国大牌了。它经历了一个非常明显的变化，就是从呃淘品牌到国产大牌，再到一个嗯。呃那个海外大牌的一个转变，然后其实女装也是，女装女装出现的一个，呃，女装前面的那个一个变化是，一二年到一四年，它的前面前三名基本上都是什么英曼啊、裂帛啊。韩都衣舍、阿卡这些猎博，我都不知道是谁啊<笑>、呃。那个时候猎猎博还猎博还挺有名的，他也他应该也是一个淘品牌。对，就是当时有很多那种，就是那种各各种各种那种韩系女装嘛。嗯、我当年
1: 就觉得韩都衣舍这个名字是真的土啊、呃，
0: 真的土。但但是那个时候大家都都那个时候大家还都很喜欢韩这个东西嘛，嗯、韩国、啊、是是是韩国文化，是是什么韩版男装、是是韩版女装那种东西嘛。14年的时候，第一名是韩都衣舍。然后第三名是阿卡，但是到了15年就完全不一样。1 5年第一名就是优衣库了，就优衣库就一招崛起，然后一直到2020年， 15年到20年女装冠军全都是优衣库。然后呢，韩都衣舍就慢慢就退出了前三名了，就是后面就韩都衣舍这些好品牌的位置就被什么 Vero Moda 啊、Only 啊，或者说什那个波司登这些，相对来说比较偏线下的那种大牌所替代了。嗯到现在就基本上就没有什么淘品牌的存在感了嘛，嗯，所以说我嗯，就这这个可以其实发现，大概从14年其实是个14年其实是个坎儿，你你会发现14年这个时候就是完成了一个从嗯、呃、大牌从淘品牌到大牌的一个
1: 一个过渡，呃，我觉得就是到14年的时候呢，就是一个蛮简单的一个变化，就是什么呢？就是呃，这个时候。其实总量还是增长的。其实这个时候的话，从电商平台来讲，它的变化不算很大。嗯，为什么呢？因为其实那个时候的电商平台还是一个呃两级状态。嗯，呃，主要其实说实话是一级。嗯，就是淘宝嘛，就是淘宝嘛。那京东其实一超一
0: 强，然后其他还有很多相对没有那么，我觉得不算了，就是
1: 一超一强。对，那个时候还有什么什么一号店，我觉得不算啥，那个那个那个。当当，对吧？我觉得我<女>我觉得他们都不算啥。我觉得其实就是一超一强，嗯、就是其实是一个以淘宝为绝对优势的，所以那个时期是一个稳定状态。嗯，呃，那稳定状态的时候呢，就是整个的电商节，它的那个策略其实大体是不变的，嗯，就还是以那个打折为主嘛。对，但是打折为主，它变化的是什么呢？我觉得变化的是入驻的商家。嗯，因为当大家发现呃线上有这么多的流量的时候。开始有更多的商家注意到，就是淘宝这么一个平台了。对，因为其实大公司、大品牌，它的呃，很多人都知道啊，就是“传大难掉头”嘛。嗯，大品牌这个呃，一般就是做这些决策的话，都会比较缓慢。
2: 嗯，
1: 呃，其实这个事情很正常，就是大家可能会觉得大公司是不是呃腐败啊，或者说就是呃没有那么活，但其实不是这样的。呃。就是以我自己的理解来讲的话，大公司做事情谨慎是正确的一个选择，因为因为它涉及的利益，对吧？你你说个很简单的，呃，他要搬到搬到线上去，你做淘品牌你无所谓，你是你本来就是，对你本来就在那里生长出来的，嗯、对你当然可以很很正常的，就是我就是加入到那个网络上面去。但是你一个线下品牌，嗯，我如果把所有东西搬到线上，我线下门店关不关？对。我线下门店没人逛怎么办？对，然后如果所有人来到我的线下店，我线下只是用来展示的。
2: 嗯
1: ，你知道很多当年的售后员他是有销售提成的。对，那这些销售员他闹不闹事？对，对吧？就是销售员是不会开心的，<对>是，就是我相当于我就变成了一个拿死工资的展示人员嘛？对，展示人员。还有一个就是线上线下的定价问题。对，所以这些问题的话，对于大公司来讲的话，他需要考虑的更多。他不是没有看到线上的一个好，但是的话，呃，他得很谨慎。但是你说过了几年以后，就是大品牌加入线上变成了一件呃不得不做的事情，嗯，对吧？所以，所以其实我们能看到的变化就很简单，就是呃那个时候大家会去吹嘘，就是呃淘品牌好厉害呀、啊、怎么样的，呃，但是一旦正规军加入的时候。呃，大家发现最后大家还是会选择那些我们已经熟知的一些品牌。呃，之前我们不是聊过一期新消费那个事情、嗯，跟新消费很像，这个其实是一模一样的。就是所以说说，所以说新消费这个东西并不新，因为当年的淘品牌不就是新消费吗？对。一模一样的。你现在是,是你现在是跟着抖音、小红书起来的，当年是跟淘宝起来的，对、啊，是是区别不太大，区别是一样的。呃，不，那个那个不是区别是一样，呃，那个那个那个呃，整体就是相似的嘛。对，哎、只不过那个时代它的增量非常大，<笑>而且那个时代你
0: 会发现，其实你说大品牌反应慢，反应慢，其实反应不慢
1: 。对，反应其实不算慢。你想
0: 想看，优衣库大概2 0 1一一二年左右，一二1 3年就就开始进入淘，进入进入那个淘宝了。其实反应其实其实算
1: 不上慢，因为它进入中国也就没几年。我我们拿我们就拿优衣库举例，嗯、就是你看，就不管在男男装还是女装里面，优衣库后面几年就是都是第一，都是顶流。它至少它至少是前三，永远是保持前三、嗯，永远保持前三。那 OK， 那我们就说优衣库这个东西，它特点在哪儿？嗯、优衣库当时比较厉害的地方就在于，我不记得一开始怎么样的，嗯、就在于呃，优衣库的双十一折扣。它线上和线下是一样的。嗯，就当年的话，有一个很大的区别在于，就是呃，线上打折，线下不打折。嗯，但是那个时候的话，就是双十一其实已经辐射到了线下。对，就是双十一从网络节日变成了一个呃线下的消费节。对，它就成为了一个节日嘛。对，就是你线下你去也是双十一打折，一样的。就是优衣库牛逼的地方，它成为了一个标的物。对，因为优衣库它的价格体系是极其极其明晰的。就定价系统在商业当中是一个非常非常重要的事情。就很多很多服装品牌的那个定价是非常非常混乱，因为它经销商的利益嘛。对你甚至就是大家都知道，你甚至那个因为经销商不同，你甚至款式倒不一样。你款式一样的，你在不同的商场价格也不一样，对，是吧？这个这个让消费者其实会产生混乱。那那优衣库是没有这个这个问题的，嗯，它的那个价格，呃，每年的打打折的那个时间点，对吧？很统一，统一非常非常统一。你甚至你今年夏天买什么，你都知道你明年夏天买什么
0: 。对你，而且你现在优衣库是，你现在网上买，你可以直接
1: 去店里拿货一样的。对，所以他加入双十一的话，就是大家都知道，他双十一是一定比平时便宜的。对，他至少双十一它是全屏的，它是一个毛，它像一个毛一样，对，它像毛一样。然后呃，而且他当时做的很好的地方就是，他线下也是那个价。所以大家会真心实意的觉得说啊，我确实是获得了利益，嗯，我确实是啊卖的比较便宜。对，那这个时期的时候呢，呃，像小米呀、啊、啊海尔啊这些大型的品牌都开始加入到线上的这个战争当中。对、嗯，所以这个时候呃商家其实就已经开始有一点点内卷对，<是>商家的内卷啊。对，那对于商家来讲的话。呃，淘品牌啊，或者说一些小品牌，其实就已经开始觉得有点边缘化了。对，因为对于他们来说，呃，同样的让利，但是相比过去而言，嗯、他们获取的利益变少。了。
2: 嗯，
1: 他们是没有毛的。对，他们是获取的利益变少了。然后这里面，呃，商家变多了以后，就会大家发现一件什么事情呢？呃，我们过去就是一直吹无限货架嘛，嗯、就是。线上平台比线上平台好好在什么地方？它是无限货架，但事实证明它还是有限货架。它受制于两个点，第一个点呢，受制于大家的购买能力，对、嗯、吧？就是你货架是无限的，你核报是有限的，对是吧？你核报你们的钱是有限的，对吧？嗯、你货架有钱有什么无限有什么用呢？第二呢，就是呃展示位是有限的，嗯、你手机就屏么点大，对吧？你展示位是有限的，那那就是平时大家还不觉得，平时因为你可能说，我今天要。买件 T 恤，所什么叫所谓的货架电商？就是我直接去搜索我嘛，对我直接在网上去搜索我，
2: 哎，一个列表
1: 。但是这里面有两点：第一，你搜索的时候，你不会翻五页吧？嗯，藏的深和藏的浅是两码一平二平。对，你藏的深，藏的浅是两码事。第二个是什么？第二个是首页展示页，对吧？各种 b a 班呢，各种会场，嗯，就是你一打一你一进去，如果一开头的广告。就是这个品牌，它打五折，你大概率你就会点它了嘛？对，你的一级页面、你的二级页面其实都是有限的。对，所以宣传页面是有限的，就是货架是是无限的，但是手机屏幕是有限的，对，展示位是有限的。这个时候的话，电商平台呃，运营成本也开始呃拉高了。嗯、对，就是这是很简单的道理。当那个。电商的运营成本开始拉高以后，嗯，它不像过去那样比线下开店，呃，在成本上有更大的优势的时候，它让利就开始变少。对，但是这个时候其实总体还是增长。哎、呃，总体还是增长因为
0: 有有有一些东西是那个时代，那个时代发展特别快，就是互联网在那，互联网在12年到14年其实是最重要的一段时间，<对>因为它首先移动支付它出来了，嗯，就是支付宝的爆发，还有那个。呃，支付宝的爆发，还有就是就是它靠那个呃，其实是靠余额宝。说实话，嗯，就是你七的利益，然后大家都去用支付宝，都去都去开通开开通那个金融了。还有就是一个就是春晚的一个呃微信支付，它的微信支付的红用一个红包模式把微把微信支付给打开了。然后还有还有一个还有一个点就是那个时候的手机智能手机开始普及，其实智能手机普及，苹果大概是多少 iPhone 4还是四 S 第一部进入中国的，我应该印象里也是10年左右。呃，你说进入中国，进入中国<对> iPhone 4。对 ，iPhone 4 <咳> i p h o n e 4的话应该是10年左右。然后的话，实际上它开始快速爆发。小米是小米是11年初，嗯，小米是11年还是一二年？ 1 1年吧，我记得。对，反正差不多，大概就是在12年到14年，中国的智能手机上有一个很快速的一个爆发，大家都用上智能手机，特别是小米用上便宜的智能手机， 1 9 9 9的旗舰机啊。嗯、然后这个时候。因为智能手机普及它这个增量扩大扩的很多，所以在这个时间段，对于电商来说，我哪怕我进入了一个相对开始有一些洗牌趋势的状态，但是大盘增长太大其实那个时候整个大家营商环境其实是还不错的，机会其实多。<对>刚,刚你说无线货架，就是你说货货架其实有限的，但是在整个一个手机用户的增长的一个大增长的一个趋势下，它的货架。至少那个时候，我你说无限货架理论，大家是大家是同大家是认同的，对对。那个时候，这个这种概念是有人所谓掰硬的。<对>那现在你在说这个，没有人说那你他就只会说你一级页面能容纳多少东东西，二级页面的转化率是多少，大家只会想
1: 这个。所以，所以，所以，其实像一二年到一四年的话，它其实还是一个雏形阶段，对、就是。就是就是就大家开始意识到了，嗯、然后那个移动互联网也开始崛起了，对。就那个时候呢，大家呃成本肯定是涨了，但是呢呃大家还是会干。对，因为还是有利益可循，但是到了14年之后，啊、对我我要补一下，那个时候还有一个特别有时代感的东西，叫、嗯、爆仓啊、嗯，对，快那个
0: 时候就大概14年之前，快递每年每年什么双十一又要什么购物节，快递是必定会爆仓
1: 。其实。一九年之前的快递都
2: 会有
0: 爆仓，后面就好很多了嘛。后面年年的新闻就是今年的快递出现了没有没有说是出现那种特别夸张的那种什么快递什么堆到那个快递站的天花板那种程度、嗯、程度这种新闻就开始少了。大概就是一二年到一四年，大家第一次开始这种哇，原来快递会爆仓。嗯、对，其实也就是一个那种时代爆发的一个一个一个前一个一个那种一个缩影吧，可以这么
1: 说。那其实到了就是呃15年开始，嗯，就是到了15年到18年开始，呃，其实就整体变得更加的内卷
2: 了
1: ，嗯，因为这里面其实也是三个问题啊，第一就是呃电商平台出现了新的对手，嗯，然后第二的话是线下的线上的流量已经开始吃紧了，对，就是15年还好，就可能越往后走一，包括到了18年，其实大家就就认可了，就是说其实线上流量已经。呃，红利几乎只下互联网下半场理论嘛？对，互联网下半场理论嘛。你看一五年的时候，就是第一次购物节就出现了对商家的一个二选一嘛。嗯，呃，那为什么会变成一个二选一？因为这个时候其实大家已经开始进入了一个竞争的阶段。对，你不吃你不吃我的份额，我就吃你的份额了。对，呃，然后的话，就是因为商家呃开始成本。长高，嗯，那我又不得不参与双十一，因为双十一它最大，还有包括六幺八啊，就是它最大的一个特点在于，嗯，它一定能给你带来流量，<对>就是谁也不想放弃这一次曝光的机会。就那个时候，大家都认定了，就是我双十一我，我或者说六幺八，或者说电商节，我不是用来挣钱的，嗯、我是用来挣曝光的，我是要干点什么。对我要第一，我要去库存；第二，我要挣曝光的。呃，我又不得不参加，但是我。我我如果就是把价格打得很低，再加上呃一个非常非常高的一个退货率，我也不能亏太多，那我怎么办？那我就开始就是先涨价后降价了。就那个时候就已经开始有这么一个套路了。就这个套路其实在线下他们就有，但只不过大家现在玩的那个线上去了。线上就线下就有是吧？哎、呃，线下有，当年线下就有，就是就是打折之前就先开始啊、呃、涨价。嗯，其实这这个这个这个还是还是挺常见的。对嗯，对。
0: 所以说，其实大概到了，就是你最后这这个问题，这个时代其实就是一个增量开始放缓的时代，然后大家就开始在存量里想办法开始竞争嘛。然后，其实这个时候有一个非有一个非常非常一个一个标志性的一个节点，就是大就是2015年的双十一的时候，是他的双十一淘宝的移动端的销售。就是它的 GMV 首次超越了 PC， 嗯，就是基本上就是移动化的移动化已经基本上就是大家都已经认为这是个大趋势，已经近近乎完成了这个状态。所以说，其实其实这是一个很标志性的事情。还有一个事情就是， 2017年京东第一次它把双十一的 GMV 就是从当天扩展到了十一天，就是十一月的十一天
1: 。嗯，我自己的印象来看啊，其实从。呃，一七年开始吧，应该从一七一八年开始的时候，呃，大家对于双十一或者对于电商节的这个东西的敏感度其实下降了。就是，嗯、呃，虽然总量和 GMV 一直在刺激大家，就就觉得这个东西哇，就好像好厉害，好厉害。但其实大家从呃内心来讲呢，就是，嗯，就就就觉得参加这个活动好像必要性不大，不那么刺激了。对。呃，然后那个当时快手后来就已经出来了嘛，就快手已经开始逐渐做做电,做电商，做电商。那那移动移动互联网就是开始发展以后呢，呃，最典型的其实就是电商开始变成了移动电商
2: ，嗯，对吧？它变
1: 成了移动电商，<对>就是那这个时候就给了像呃后起之秀拼多多，
2: le,
1: 嗯，还有像快手，还有像。对，当时
0: 当时有一个号称什么下沉市场四大天王，嗯、一个就是拼多多，还有一个就是快手。对对对,对
1: 。那像那个呃，拼多多开始加入这个，嗯，变成一个玩家以后呢，他把低价嗯重塑了。嗯、那这个时候，这个时候淘宝的格局、电商的格局、电商节的格局就开始有了一个呃新的变化。那我觉得到了像19年的时候，嗯，就是我们比较近的时候了，嗯、近的比较比较近的时候<笑>对，对对,对,对。呃，我觉得它就出现了一个啊，我觉得前面还可以讲那个 okay, 就是呃，其实你说到购物节见顶以后，呃，当时淘宝从18年开始就有一个很典型的一个事情，就是它出现了很复杂的规则，对。复杂的那种什么玩法，什么盖楼之类、就是。就是就是，你看啊，就是我们还是以三个呃三个嗯三方三方的这个模型来说这个事儿。那商家的话，发现没有利益可图了，嗯、所以他开始先涨价，再降价。对，淘宝呢，一开始就是很简单，我就打折嘛。嗯。但是到了18年开始，就是他玩的那个越来越花了，嗯、就什么什么先跨店满减，这个大家还能接受，对吧？嗯。你去计算。到了一八年，他开始玩游戏了。嗯，后抓抢红包嘛，抢红包还有什么<吧>后面的盖楼什么的。嗯，大家就觉得哇，为什么会有这样的？然后，嗯、呃，当时很多人，包括我们，包括我们自己啊，我们当时去写、嗯、呃文章的时候去聊这个事情呢，大部分人分析说是呃这是一个价格歧视，对吧？价格歧视行为，嗯、然后通过那个这样的办法去分辨呃那个价格,价格敏感人群、价格敏感人群。对，对但是呢，我觉得这个理论其实是。有一定道理，对，对但是我觉得也不是全为了这个，嗯、就没有必要说呃搞这么多游戏，就只是呃为了一个价格歧视。为什么呢？因为手机算法，
2: 嗯
1: ，平时的算法就已经足够你去干价格歧视的事儿了，<对>它不需要在双十一这天这么几天，然后通过。玩游戏这种办法再去把用户细分一遍没有必要，因为它的数据很多了。因为当时已经淘宝已经千人千面的算法已经很成熟了，对对就是、它不需要用那么再多此一举来分辨你。对，它都已经千人千面了，它为什么还要去用这样一个办法去分辨你？其实那个必要性我认为是不大的。我认为这个游戏它最大的目的是为了增加你的停留时长，嗯、因为到了后期的互联网之争的话，其实已经不是流量之争了。嗯、呃
2: 。准确来讲， <Yeah. S 1> 我
1: 们来重新定义一下流量啊！定流量这个东西呢，它其实应该是呃人数、人群和用户时长的一个综合计算。对，
0: 之前那个罗振宇不是提出过那个概念叫“国
1: 民总时间”？呃，对，这个这个其实都不需要他定义，啊，这个都不就不是我以前跟你讲过我的一个流量经济学嘛、嗯嗯？但未未来如果有机会，我会跟大家专门去聊一聊我我发明的流量经济学。<笑><吧>挖坑挖坑，受不了啊<笑>、呃！那那那总的来说啊，总的来说就是。呃，我认为从人数之争变成了那个呃停留时长之争，嗯，因为时间大概是有限的，就时间是这个。如果这个世界上有货币的话，我认为时间是最公平的货币，对，因为你人怎么样，再怎么样，你一天就24小时，这不管你是谁都改变不了的，嗯，对吧？而且你不可能24小时全花在上面，是，所以，所以大家就变成了一个停留时长。那我今天在这个地方，呃，去玩游戏，然后获取的东西，它并且是有一个沉没成本的，这是一个很简单的道理，对。呃，双十一所有的平台都在打架。嗯、我在你这玩游戏，我在其他家，对吧？就是、嗯、呃，干的事情就相对来说可能性会小一些。对，我觉得这才是最重要的对对
0: 。而且你你停留时长更更多了。其实就是说，你相同的广告位的价值也变高了嘛？对，比方说，我这边有一个 banner， 你在我这边只停留十秒，<咳>和你在我这个页面上停留了五分钟，这个 banner 位的价值是不一样的。对，那这个 banner 位可以卖给谁呢？你就可以卖给你的商家嘛
1: 。因为对于那个呃电商平台，对于就是那些呃大的机构来讲的话，其实。呃，都是基于数学定律，嗯，就所谓大数定律了，对吧？嗯、这个东西其实是就是一个数学问题，就是你在你在这个地方停留的时间越久，他不关心你，就是说你你这个人你会不会停留五分钟买不买？从大的数据来讲，嗯，你停留的时间越长，你购买的概率就是越大。对，所以我只需要一件事情，就是停让你增加你的停留时间，嗯，我只要那个呃数据够大，你就一定会买。是。那其实你像包括呃那个拼多多对吧？他去用那个呃砍一刀的那个做法，对。他其实本质上是一样的，拉拉拉人头，拉人头嘛，<吧>对不对？对然后其实也是加深你的成成本嘛，对，就是很多人吐槽说什么啊，为什么砍了以后，然后呃还差一块，然后还差一毛，那你再去砍啊？但你为什么还是这么能去干呢？嗯，他是不是也是要花很多时间呢？他是不是还也需要去打扰到你身边的人呢？但是你要知道我们。中国很大，大部分人他也没有什么事情干，是就是呃，我就愿意为了这么一毛钱，我去呃，去去这么玩一下，太正常，太正常了。嗯<对>，所以其实我觉得这些复杂的规则并不是为了价格歧视，嗯、就像拼多多砍一刀，肯定也不是为了价格歧视。嗯，就是当年我看拼多多的时候，呃，就是包括黄峥说的话和他们的理念，有一点我是非常认同的。嗯。就呃，很多人说价格歧视是什么那个什么所谓价格敏感人群或者价格不敏感人群，拼多多呃是那个低低价，就是当时说它是下沉市场嘛，对吧？呃，因为它低价，所以只有下沉市场才喜欢。今天你看拼多多在一线城市，它做的不好吗？一样很好。对，所以当时他说的一个点，我觉得非常非常重要，什么呢？所有人都喜欢便宜，嗯。便宜这个东西是相对的，千万富翁、千万富翁都喜欢便宜，对吧？便宜这个东西是相对的。呃，你你你卖给那个就是你说什么所谓的下沉市场啊，嗯、所谓的下沉市场，对吧？你可能就是两三毛钱的水果或者十块钱的水果，对吧？大家很喜欢。那我今天问你，就是对于一线城市来讲，我 SK two 卖五百，你爱不爱？对对吧？你还就是你你可能不会买，你是可能不会买，就是几毛钱的水果，五百块钱的 SK two 呢？你买不买呢？正品哦，
2: 对
1: ，两千块钱 iPhone 五你要不要呢？
2: 对
1: 啊，所以这个东西就是相对的，嗯。换句话说，十二万的东风雪铁龙你要吗？<笑>对吧？你当时就在这样说啊，怎么看怎么就是有问题。对，二十四万的时候，这车全是问题。对，十二万的时候，哇，成熟稳重，<笑>对吧？所以大家一定要记住，价格这个东西是相对的
2: 。嗯，当
1: 他就是在一个呃。你需要的东西，它降价的时候，你真香，对对吧？今天今天还有人骂拼多多低价嘛？你只会讲真
0: 香，所有的什么的价值需求，它永远这个你谈论这个时候，你永远要记住，这个你谈论它的时候，它后面要有跟跟着一个标价。如果它价格低了，或者价格高了，那这个它有没有需求，有没有刚需，它有
1: 它有没有市场，这个东西其实都是会产生变化的。对,对，所以那个复杂规规则的话，你说是为了价格，其实我我我是。不能完全认同，对，是就是这里面因为低价这个东西，它就是相对的，所以我也觉得这是拼多多能成功的地方，因为它很早就看清了这一点。谁都爱便宜，对，没有人不爱便宜的。嗯、就像你说的，你千万富翁对吧？你买游艇打折，你还拿买不买？<笑>千万富翁别说买游艇打折，你买水果打折他都买。对啊，就是大家当时把人群想的。区别太大了对，对人性其实是差不多的。
0: 之前郑渊洁有之前也写过一本书，他提到过一一种人性叫做什么？叫做什么？呃，叫做、嗯、什么？什么？就是就是一毛不拔，但挥金如土。嗯，就是说他可能几十万的东西，他挥金如土，他很有钱。对，但是这种人，你如果给他买个小东西。他可以跟你为了一两块钱，他可以给你抠死
1: 。对，就是就是人的那个财富观啊，财务观呢、啊、是非常非常奇怪的。所以，消费心理学是一门很有意思的一个学科。对，嗯，大家不能说有钱就是花的多，没钱就是花的少，这么一个简单的行为去判断人的消费，人的消费是非常非常不理性的。嗯，非常非常不理性的。对。那其实当拼多多加入这个战场以后，包括快手加入这个战场以后，嗯、包括我们现在看到抖音加入这个战场以后。到今年为止，对吧？这个格局发生了呃很有趣、很有趣的一个变化。对，因为过去是商家之间在卷，但是今天呃变成了电商平台之间在卷。对，因为在一八年的时候，就拼多多刚出来的时候，大家虽然很看好拼多多，但是呢也不认为拼多多会对。淘宝造成什么样巨大的伤害？嗯，大家觉得
0: 他们是两个市场。淘宝一直在说我要消费
1: 升级，对，我要搞新零售。然后你
0: <对>你的拼多多是卖给五环外人群的，咱们井水不犯河水。呃、虽然也也
1: 也不能讲井水不犯河水，因为淘宝其实也做过什么呃,呃那个乡村淘宝嘛，啊、呃、对，乡村淘宝对,对，然后然后去去去想打拼多多，嗯、结果没打成功嘛，对，没打成功。呃，当然，这个事情的话，我们未来还可以继续聊。这个另说，这个另说。这个另说，另说对，就是我，我从来不认为做一个自己的子品牌去跟人家打是一个很，嗯、呃，是一个很明智的事情。对
0: ，但是那个时候你会，你确实会觉得他们还是不太那么一样，你也不会觉得他他们正面正面战场上其实会有太大的那个冲突嘛？但实际上就是发生了，对
1: ，就是实际上就是发生了，就
0: 你可以，你甚至可以说拼多多。的出现是
1: 改变了购物节这个东西。他为什么改变了购物节呢？因为在19年的6幺8的时候，拼多多寄出了他最牛逼的东西——百亿补贴。感谢百亿补贴，作为 B 站，作为 B 站，作为
0: B 站，感谢感谢感谢，真的感谢，真的感谢，感谢拼多多，感谢百亿。百百亿补贴养
1: 活了养活了一大堆 UP 主，真的。呃，啊，开玩笑开玩笑，那是这样的，就是那个呃，百亿补贴它厉害点在什么呢？就是嗯，当时京东为什么要做6幺8 6幺8呢？它其实也是为了占据用户的一个心智。对，就是电商，我必须有一个电商节撑门面
2: 。嗯，如果双十一我六对吧，就
1: 就就你怎么确定中国的电商老大？第一是全年的 GMV， 这很简单。第二的话，嗯、购物节谁是最强的购物节？那打比方说，有一天双十一那天，呃，天猫的对吧？淘宝的 GMV 它不是最高的，变成了。拼多多这个，那你就觉得变天了，你就觉得变天了，就那一天是真正的变天。所以每一个电商平台，它需要有一个自己的一个特质。那，嗯，知道造节这个事情，当初所有的电商平台都选择造节，嗯、所以为什么你会看到节日有这么多？因为每一个电商平台出来都会造一个节。对，然后我还要造不同的节。对你造不同的节的同时呢，大的电商它也会跟进。嗯，你打比方说，就是京东造了6幺8以后
0: ，京东也搞拼多多，啊，京京东也搞双十一
1: 。对，就是。天猫也参加618了，对，就是因为这个东西不可能。天猫说啊，那京东搞了 618， 我们要抵制618。他不是这么一个逻辑，他<对>是<对>也是加入。那这个时候，你比如有个小平台，小小平台，他搞了一个什么四四购物节，对吧？打比方说四四、这个、购物节，<笑>大家一定要会参加的，就是、说啊，你四四购物节，那我也跟你四,四，我也跟你四,四，为什么呢？因为我四四购物节，我比你价低，我可以把你打死，对吧
2: ？对，当你心智
1: 还没有建立的时候，我先把你打死，对吧？那那其实。呃，拼多多它厉害点在于什么呢？我不跟你造节了，嗯，我创作了一个新的概念，就是百亿补贴。百亿补贴它不是购物节才有，它是每天都有，对，常态化，的，它是常态化的一个低价。那这个时候就是把整个格局都都改变了，嗯，我变成了一个所有大家就只争什么是低价的问题。那淘宝它遇到的一个很大的一个问题是什么呢？呃，淘宝也很好啊，就是，<笑>呃，就是它遇到的一个问题，是随着那个发展，它的呃电商的运营成本，就是商家的运营成本，它必然增高了。嗯，它必然增高，它越来越高的同时呢，然后拼多多又非常的价格非常,非常非常低。对
0: ，是吧？因为本质上淘宝它越来越在侧重于品牌，就是像以前以前是淘宝天猫，但是现在你明显发现天猫。是，就带品牌的商家在他那边权重是更重
1: 对，但是拼多多白牌嘛。对，拼多多白牌。那那这个时候的话，我觉得整个呃格局是改变了。那其实电商现在中国电商是四级，嗯，那第四级就是抖音，第四级就是抖音。抖音它的那个标签是什么？它抖音的标签是兴趣电商。嗯，呃，抖音，我觉得抖音很强大的点在于什么？就是呃。当时罗永浩开始直播的时候，我们总说罗永浩行业明灯，行业明灯，对吧？嗯。但至少在直播这一块，大家可千万不要说他是行业明灯。对，他是从他开始抖音的电商直播给干起来的。他是抖音，他是抖音直播的一个里程碑式的人物。当他刚开始加入抖音直播，开始抖音做直播的时候，他号称是。第四大嘛，因为前面两个是李佳琪
0: 李佳琦和薇娅，还有
1: 是辛巴吗？辛巴对，然后是他。嗯，那那个时候说白了，淘宝直播和快手直播都是压抖音直播一头，但是今天你在看就何止是压一头？对你今天你在看、嗯、抖音，就是花了两年时间，嗯，把电商从零到一做到了 GMV 过万亿，成成为了第四级。就在中国的，就是就像那个小吃店一样的，我们小吃店，我们说就是万店时代嘛，对，对就是你过了万店，你才有资格开始竞争所谓中国第一类所谓的宝座。对，那电商平台也是一样的，你过了万亿，你才有资格坐在那个台桌上了。嗯、那抖音短短两年时间就过了万亿，嗯，那说明抖音本身的流量是非常非常呃巨大的。<对>那抖音它做的一个方法就更简单了，它是兴趣电商，它不是货架电商。那去趣电什么？就是。我刷着刷着，我突然看到了那个广告，我冲动，咔，我就购买下单了。对，这个其实一直以来是我认为啊，是淘宝想去做的一件事情，因为因为淘宝它缺的什么呢？淘宝它受制于那个呃 A P P 嘛，它缺乏的，它一直缺乏的是种草这个环节。嗯，所以那个小红书它缺乏什么呢？小红书它种草能力很强，因为你去逛嘛。看嘛，但是它缺乏的是那个成交这个环节。<交>但是抖音它把这两者呃做到一起嗯，就是当年那个呃小红书崛起的时候，它打的是那个社交电商嘛，对，它以社交电商为那个，但社交电商和兴趣电商它本质上是一码事情
0: 。对，实际上不管是社交还是兴趣，兴趣是所谓短视频嘛，对，它有一个很大的好处是你用户的在上面有很自然的时长。嗯它的用户的停能停留时长非常长，比方说像抖音，可能你几个一刷就是可能是好几个小时。小红书其实也是，的。嗯，就是你有自然你有时长，你自然会有价值
1: 。对，那其实呃，抖音的兴趣电商加上它本身价格也很便
2: 宜，嗯
1: ，大家很，而且呃，价格便宜和兴趣电商它之间的关系是什么呢？就是呃，价格便宜的东西它允许你去冲动购买，对。这是一个很简单道理，就是你今天你刷到一个两千块钱的东西，你再冲动你也惊醒了，对吧？<笑>你要悬崖勒马。我想一想，我想一想，是吧？但是你想，就是一个人在你面前吃面，哇，那个面好好,好吃，九块九十包哦，这个东西的时候，嗯、它是没有门槛的一个，对，它加大了你的一个冲动购物的一个基础
0: 。对，我觉得直播这个事情其实是和。百亿补贴是其实是一样的东西，对。就是淘宝做把直把把直播电商这个事情，因为因为其实我们要说要说直播电商，肯定要提到淘宝
1: 直播嘛。就以前我们就说过这句话嘛，嗯、就是李佳琦的本质是什么？李佳琦的本质是聚划算，人性聚划算，对吧？人性聚划算，其实直播间也是也是、嗯、呃一样的一个一个道理。对，当你直播时长太长的时候，比如一个直播间十个小时，然后你
0: 随时都有直播间的时候，其实你也无所谓便宜不便宜。<对>因为他你你,你李佳琦
1: 说我永远是全网最低价，那你随时去李佳琦的直播间买，那你随时都是最低价。对，所以我们聊到现在的话，我们就可以稍微总结一下，就是为什么今天呃这一届他还要去如此的大张旗鼓，什么历史投入什么的，呃，我觉得原因很简单，因为我们还是从三方来去、嗯、来去来去理解，呃，从消费端来看，消费者其实是需要被重振信心，嗯、呃，因为经过。这三年，对吧？那现在就是六幺八是年终的一个节点，那它代表了后半年的一个数据风向标，对，它是一个风向标。那这个时候的话，就是每到这种时候的话，就需要更低的价格、更好的数据来去提振大家的消费信心。呃，从消费端来看呢，就是这样。那消费者呢，他就是。呃，可能也得看看你是不是真便宜，而且消费者的选择越来越多。
0: 对，而且这这一届的消费者是比是史无前例的需要
1: 更便宜的东西的一代。对，然后呃，从商家角度来说呢，他也需要提振信心，因为呃，他得去看这个节日我参加到底还有没有必要性。就为什么什么什么广东夫妇去去、嗯、去直播要去做这么大的一个补贴？因为现在流量很金贵，对，他也要竞争，对，商家也要竞争，商家实验室也需要竞争的。那对于电商平台来讲，它是最需要购物节的今天，因为呃，它只有购物节这个东西可以守了。嗯，购物节是它最好的释放低价的机会。跟大家说嘛，就是京东打开一进去看到百亿补贴有这个红色的第一反应还以为走错了 A P P， 是吧？就是就是对于。常态化的那个补贴之后来讲呢，就是商家，就是电商平台也迫切的需要电商节去证明自己，因为电商节我们一直强调，电商节是一个武器。嗯。那过去电商节这个武器是用来攫取线下的流量，它是一个进攻型的武器。工程锤，对，它是一个工程锤。但是今天它变成了一条护城河，它是一个防守用的武器，因为不得不参加，不得不去大量的投入。如果说今天。我连电商节都失手了，我电商节都变成了人家的东西。对，那我就是真的什么也不剩。对，牌桌上谁输呃谁谁不跟谁死嘛。对，谁不跟谁死。所以所以到了今天就是呃，对于抖音来讲，嗯、对于抖音来讲，它在兴趣电商之后想要新的增量，对吧？比如说我要染指货架电商，嗯，那我也需要一些新的消费的志向，我需要一个什么样的东西去做一个转折点？<好>就大家到这一步以后，每个人都是去想的这一层，就是我需要有一个什么东西做一个标志性的事情。你像最简单的，就是抖音去请罗永浩来直播，嗯、我说这个做的太对了
2: ，对吧？罗永浩多有名啊，对
1: 吧？你说难听点，千金买马骨
2: ，对，是
1: 吧？就是何况罗永浩，那是罗永浩，<吧>那不是马骨啊，<笑>那都不是马骨了、啊。对，對而且
0: 你会发现，对于抖音来说，它特别缺这个东西。你说淘宝。嗯，天猫有双十一，京东有六幺八，拼多多有百亿补贴，抖音没有这个东西，抖音没有兴趣电商四个字太弱了，太弱了，非常非常弱。是兴趣电商只是一个定位，它需要一个消费者<对>、呃、观念层面的认知的，就是消费者没有
1: 人会关心兴趣电商，对。就电商两个字都不关心
0: ，而且你要想想看，最重要的锤其实都在淘宝和嗯淘宝那边嘛，什、嗯、么什么李佳琪，对，什么还有薇娅嘛，就是薇娅嘛。嗯、其实最最最核心的最这,这,这些其实都在那个你你抖音手上有谁？你抖抖音手上只有什么？董玉辉、罗永浩、罗
1: 永浩其实被淘宝直播，嗯，对，都都都都都现在都去都去淘宝直播了嘛，都都两边都都播嘛。所以所以我觉得这一届电商节呢，它。呃，除了提振消费信心以外，本身呢也是电商平台真正的进入了内卷，嗯，真正的开始打仗了。因为以前最多也就多加了一个拼多多，今天就是抖音已经完全崛起了。嗯、我们短短几年时间，从两个玩家从，从呃一超一强，变成了四个玩家坐在那，这叫<对>四超<朝>，对吧？四超<朝>。所以，所以这个时候的那个形势一定是变得更加的呃严峻了，而且对于、嗯。商家来讲的话，运营成本就是提高了。嗯，商单也难做，因为因为以前可以安心做品牌，但今天各种白牌，嗯，打的自己也很难
0: 受。嗯、对，因为你你在这平台，如果平台没有在竞争期的时候，你商家去竞争，对你来说是有帮助的，你至少竞争你会获得一些东西嘛。但是当平台都开始竞争的时候，你商家其实是一个，你变成了一个子弹，变成一个耗材。对
1: ，OK， 那所以我们最后就是。呃，讲一讲，嗯，就是总结一下。那呃，电商到了到了今天，其实我认为已经进入了一个决战的一个阶段。呃，每一个平台都想尽办法去挖掘自己最大的潜力。对、嗯，因为这个东西就是<咳>线下，线下，线下也被耗光了。嗯，线下也没有没有什么太谈到太增量的东西。对，我们一开始说增量可能是线下，现在增量早就被耗光了，然后。后来又说那个呃下沉市场，下沉市场现在几乎也被喝光了。嗯，对
0: 。那，糖
1: 糖那今天其实变成了一个绝对的存量市场之争的时候，嗯，那四家之间一定会互相的去争夺。那以后的电商节其实就不仅仅是一个消费节日，其实也是电商的一个战场。对。
0: 然后，其实，但是到最终最终其实决定这个，其实你，所以说我们其实消费者，我们作为消费者，我们其实也不只是在花钱，我们是在花，我们是在拿钱给他们投票，是吗？
2: <笑>对
1: ，呃，我觉得我觉得这个事情还蛮有趣的，我们可以长期去观察。然后我觉得今年双十一，呃，我们找机会再去做一期，嗯、然后再去看今年双十一的时候，呃，电商的那个格局又会发生什么样的一个新的变化？主要是看看谁掉队了。<笑>那我<好>那我那我那<对>算了，我不猜了。不要下拆，不要瞎。那我瞎拆，不要
0: 下拆，太危险了。嗯、好，那行，那我们这期的呃播客就录到这边
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家收听，哦、
2: 拜拜。拜
0: 拜